1: 不久前呢，国际权威调查公司盖洛普从一月十七日到十九日，花了三天的时间，针对全韩国十八岁以上的一万一千多人做了一次调查。他们的问题是：最近你最爱看的电视节目是什么？嗯，结果你猜是什么呢
0: ？去年我记得那个奇怪的律师于英语特别火，然后到了年底就是那个财阀家的小儿子，也不知道现在是什么呀？嗯
1: ，现在这个第一的。它是一家有线电视台设置的节目，叫做《Mr. Trot t o
0: 哇，这个是我每周必看的哈。嗯，它是一个针对年轻人的那种老歌的海选。第一季是两年前在韩国火的不得了。我想大家可能知道那个林英雄哈，他是上一季的这个冠军。嗯、冠军这第二季也非常的好看，看着那些已经非常非常优秀的歌手们，他们还是那么努力。结果呢？还有很多人会被淘汰，让我觉得。哦，他们都这样。那么我这种普通人受点挫折，应该不算什么事儿了。嗯、还真是
1: 这个道理啊。<笑>嗯，这个呢也是这个节目最受欢迎的一个原因之一了，我想
0: 。对啊，大家通过这个节目能清楚的看到他们是如何在努力，如何在竞争，然后呢，如何面对胜利和失败
1: 。第二个最受欢迎的节目呢，就是奈飞剧《黑暗荣耀的》的 Glory。嗯
0: ，是宋慧乔主演的哈，嗯、据说是讲的是。校园暴力和复仇的事情，说是挺好看的，我还没敢看
1: 。排在第三位的是 TVN 的综艺节目，由刘在石主持的《街头问答秀》。第四呢是 MBC 综艺节目《我独自生活》。第五是我们 KBS 电视剧《我眼中的豆家》。
0: 嗯，我觉得大家呢可以做个参考哈。如果觉得最近实在是没有什么可看的，那么大家可以追一追这些哈，这个节目啦和电视剧哈。好，那咱今天呢又给大家带来了一些什么消
1: 息啊？近来啊，韩国是骤冷，那家家户户的取暖费成为关注的对象。来看看今年韩国人的取暖费情况
0: 。一到了冬天，韩国大街小巷的那个鲫鱼饼就是一个十分亮眼的街景。不过据说啊，近来这道风景在逐渐消失，那鲫鱼饼都跑到哪儿去了呢
1: ？最后一条消息给大家介绍：首尔市政府全世界第一个推出了元宇宙平台，跟大众近距离沟通
0: 。嗯，好，那我们接下来就给大家介绍一下详细内容吧。欢迎收听，这里是韩国国际广播电台
1: 。首尔木洞一座多户住宅单间公寓的上班族金先生啊，最近收到了一份城市燃气账单，让他是惊讶不已，因为上面的金额是十四万韩元，居然超过了住宅维护费和水电费的总和。
0: 哇、wow ！多户住宅的单间公寓，哈，嗯，而且他还是个上班族。刚才你说了，那他白天肯定不在家，哈，就晚上用用那个取暖，对，一般六七万韩元一个月就应该差不多了
1: 。所以这个费用是去年同期的一倍半多啊，所以把金先生是吓了一跳。暴涨的取暖费啊，是韩国人最近的一个热门话题。上周首尔马古洞的居民社区网络哈、啊，一个居民就上传了去年十二月份的公寓管理费明细表。说我家室内温度呢，我一般只设置在二十二三度啊，却收到了这样一个取暖费的一个炸弹账单啊，请问有同款的吗
0: ？嗯，哦，你别说哈，就是同款的，当然有啊。我前两天收到的我们家的这个公寓管理费账单的时候，我也是吓了一跳，比去年同期涨了三成还多。我仔细的看了看这个明细，涨的还真的就是取暖费。开始我也是吓一跳、啊，我差点去找物业说理去。后来我看了那个新闻、啊，那才知道最近啊。在韩国，家家户户基本上都是这个情况。嗯，
1: 没错，我也看到那个新闻了啊。嗯，结果大家是纷纷留言表示啊，我也有这种情况，我也遇到了啊。还有的会说呢，我家取暖计量表上的数字明明是比去年少了，但是这个取暖费啊增加了十万韩元
0: 。最近这个网络妈妈社团上，大家也是纷纷晒这个十二月份的公寓管理费账单，就质问这样的管理费合理吗？嗯，
1: 看了看这个照片啊，有的。居然是显示出八九十万韩元。那博主说呢，收到这个账单简直是让我精神崩溃，下个月可能会更多呢
0: 。当然，晒出来的这个八九十万韩元肯定不全都是取暖费哈，因为大部分家庭这个水电费和其他的杂费都是加在一起出来的。嗯。那如果说家里要是有老人和小孩，的确是必须得一直开着这个取暖设施。尤其是今年这个冬天，韩国超级的寒冷，上周好几天最高气温都是零下十度以下哈。当时我看我也是吓了一跳。哎呀，我觉得大家都是差不多的心情。一开始是震惊，然后就开始查自个儿到底用了多少。嗯，然后当知道这个原因之后，就觉得非常的无奈啊，只能叹息、嗯
1: 。没错啊，居民投诉呢，其实也是接二连三的出现。不少人就说啊，这个天气够冷的，看着这个取暖费，不仅我的身体觉得冷，心里也觉得非常的冷。那这
0: 原因到底在哪儿啊
1: ？<笑>韩国大部分住宅的取暖啊，其实都是地暖。地暖的主要燃烧的原料就是天然气啊，嗯
0: ，据说也有这个燃烧垃圾产生的那种呃天然气的，嗯
1: ，但是呢，其实还是不够用，所以韩国也得进口，而这个天然气价格大家都知道，因为俄罗斯和乌克兰战争呢，出现了全球性的涨价。
0: 对，那看来就是说韩国老百姓也是受害者了
1: 。嗯，去年啊液化天然气的平均价格呢，比前年是涨了一点三倍，而韩国天然气进口的总额同比是增长了九成，有史以来是最高的，所以政府也不得不把住宅燃气价格提高了百分之三十八。哎。诶
0: 你别说，我家的这个取暖费比去年正好就涨了这么多。嗯，啊、嗯嗯，国家进口金额涨了将近一倍哈，刚才你说了一点三倍对吧？那给老百姓只涨了三成多，那也就是说，那剩下的这些损失都是要政府给承担，也算是煞费苦心了哈。没
1: 错哈、啊，所以也有一些反对党的人士说呢，国际天然气价格上涨了两三倍，政府这么做，那国家赤字增加了怎么办呢？
0: 近来，因为这个取暖费的暴涨，各地方政府和民间团体，他们最担心的就是区域里的那些贫困家庭的取暖问题。哈，前两天我收到了京畿道政府的短信，说是呃要给弱势群体和贫困家庭呃取暖费补贴，让大家申请啊。嗯
1: ，最近呢，网上很多帖子纷纷在分享可以节约取暖费的各种方法，比如呢，把室内的一些辅助取暖器，比如说暖风机什么的，放在窗户跟前。让这个暖风向着里面吹，这样呢，取暖效果是比较好的
0: 、嗯。哦，我一般都会放到那个屋子中央，看来这是不对的哈。另外呢，努力提高屋子里的湿度也可以保暖，因为这个湿度高了呀、啊，保暖效果就会好一些。嗯
1: ，这个方法不错，我可以试一试啊。嗯，还有呢，就是利用地毯啦、窗帘啦什么的啊，减少温度的损失。还有呢，去超市买点长条贴在窗户缝和门缝上，阻止冷风的侵入。
0: 越是这种时候，越是要多多关照我们周围的独处老人和需要帮助的人们哦。让我们一起抱团取暖吧。好了，让我们来听首
1: 歌吧，一起欣赏这首由金请夏和 c o r t 演唱的《我的嘴唇就像温暖的咖啡一样》，放松一下，稍后继续今日首尔。欢迎收听韩国国际广播电台。现在是今日首尔节目时间
0: 。在韩国哈，这一到冬天，那街头巷尾的那个鲫鱼饼就是大家关注的对象
1: 。嗯，在连喘口气都会带着白色哈气的寒冷的冬天啊，路边上卖热乎乎的烤鲫鱼饼当然是最有吸引力的了。不过这两年哈、啊，路边上卖鲫鱼饼的这个摊子是特别的少。往昔的那种冬天里的浪漫，都快变成传说中的故事了，感觉。
0: 嗯，对，说这个鲫鱼饼哈，可真的不是鲫鱼哈，大家不要误会，它实际上就是一种饼，里面有什么红豆馅儿啊，还有其他的一些什么奶油馅儿，外面是面哈裹的，但是它那个形状哈，那个模子是鲫鱼的样子，所以我们叫鲫鱼饼。这路边上这个鲫鱼饼是消失了，据说啊，他们走进店铺里了。首尔西大门区一家粥店的老板梁先生，他春节过后就特别兴高采烈的炫耀说：“他說春节呀，我们这几天一直都没休息，因为这个订单太多了，都是预定。”鲫鱼饼外卖的，他说：“虽然我们是粥店啊，但自从开始卖这个鲫鱼饼外卖，销售是翻了一番，连回头客都变
1: 了。”嗯，这个鲫鱼饼还能有外卖，真的是非常的新奇啊！嗯，以前呢，大家都觉得它就是街道两旁冒着热气卖哈，像烤地瓜那种地摊那种感觉哈、啊
0: 。对呀、啊。梁先生，他去年十一月份的时候花了两百万韩元买了三台烤鲫鱼饼的机器，因为他听说这个鲫鱼饼特别的好卖，而且很多人呢、啊、都吐槽买不到了，所以他就瞄准了这个市场，就想试一试
1: 。嗯，他的这个两百万韩元的投资其实不算很大，对，是值得一试的啊。任何事情你不试就很难知道结果啊。
0: 对。梁先生说啊，他说很多人点粥的时候都会顺便，然后再点一份这个鲫鱼饼。你比如说那天上午，他接到了一共有三十份的订单，只有六份没点这个鲫鱼饼。他说，光鲫鱼饼平均每天销售额就达到了四十万韩元之多，这个周末就是超过一百万韩元。他说：“以前我们光卖粥的时候，月销售额是三千五百万韩元，现在几乎能卖到六千万韩元了。哇
1: ，真没想到啊！小小的鲫鱼饼居然让这个粥店买卖翻了一番可不是吗？啊、这两年啊，尤其是年轻一代人哈、啊，卖鲫鱼饼的小老板是越来越多。那从餐厅到水果店，老板不分什么行业，他们是纷纷开始卖鲫鱼饼啊。”
0: 首尔江南区一家水果店的崔老板，他今年只有三十岁。去年他十一月份开店。他就是同时卖水果和烤鲫鱼饼。他说：“这个，呃，最近啊，这个鲫鱼饼卖的比水
1: 果都好。”嗯，首尔永东浦区韩餐厅的二十四岁的小老板朴多帅他说：“鲫鱼饼外卖加起来每个月少则三百万韩元，高了能达到八百万韩元。不少顾客来买鲫鱼饼，连带着再带一份韩餐送回去。
0: ”哇哦，倒过来了哈，嗯、副业变成主业，主业变成副业了。<笑>买两三台机器就能做，这对于小老板们来说，挑战的门槛并不高，而且这个鲫鱼饼利润。据说还是非常的高，比如说周店的梁老板他就透露说，周的外卖毛利是百分之三十，而鲫鱼饼接近百分之五十呢。哇
1: ！首尔的烤鲫鱼饼的食材供应商严先生说哈，以前主要供货处呢，大部分都是路边摊儿，最近呢是以外卖为主的餐厅或者是其他的商店最多
0: 。你看。看来这鲫鱼饼并不是消失了，而是完成了它一个历史性的转型哈，就是说从路边摊儿进入店铺里了
1: 。嗯，物以稀为贵哈，不过路边偶尔还是能够看到卖鲫鱼饼的摊位的。六十九岁的金兴万先生，他每天清晨六点呢就出门在路边啊烤鲫鱼饼。他说呢。清晨就有好多人买这个鲫鱼饼当早餐吃。嗯
0: ，二十五岁的赵雅炫她是个护士，她下了夜班，正好是清晨六点。他说夜班特别的辛苦，但是想着我下了班就能吃上这热乎乎的鲫鱼饼，就不觉得累了。他说：“哎呀，老板，你能不能拜托你夏天也烤这个鲫鱼饼卖呀、啊？”
1: 嗯、有好吃的等着啊，干活都不觉得累了。<笑>对
0: 呀、啊，不过以前这个一千韩元能买三四个呢，现在买两个多难。
1: 嗯，据说这个鲫鱼饼在韩国有快一百年的历史了。哇 <Wow> ，来自于当时日本流行的菊花烧和鲷鱼烧，那久而久之呢，就成了韩国人冬天里的浪漫了
0: 。嗯，男人们下班回家的这个路上买上一袋子，然后带回家给老婆孩子们吃，成了很多韩国人当年的美好回忆哈。好了，我们再来听首歌吧
1: 。为您带来由金世正演唱的《Will》。歌曲后是更加精彩的《今日首尔》
0: 。欢迎收听韩国国际广播电台，现在是《今日首尔》节目时间。
1: 元宇宙啊 ，MetaVerse， 这两年在全世界是一个热门话题哈、啊。我还记得前几年呢，是我们给大家刚刚介绍过这个韩国实现数字化政府平台的消息。嗯
0: ，就是。各种政府行业的这个行政业务实现数字化，我记得，呃，当时这在国际上也是爆了个大冷门，成为首屈一指的事儿。嗯
1: ，近来呢，首尔市又爆了个大冷门，推出了全世界第一个元宇宙政府平台。本月十六号正式面向民众开放。
0: 嗯，这个元宇宙平台特别的有趣，你能看见这个首尔市市长吴世勋的那个虚拟形象哈，他在首尔市政厅的各处走来走去，忙忙糊糊的。一会儿呢跟呃首尔市政公务员们开会，一会儿呢又用这个翻译系统跟外国人自由交谈
1: 。嗯，首尔市的元宇宙政府平台、啊、叫 Metaverse 首尔。这一次开放的呢是第一阶段，主要是给大众提供各种行政和娱乐性的服务
0: 。所谓的这个元宇宙 （Metaverse）， 它就是说虚拟世界加上现实世界，哈，就是说跟现实世界特别相仿的虚拟世界。
1: 嗯，首尔市的元宇宙政府平台啊，比单纯的数字化平台呢更方便。它呢第一阶段的服务内容有经济、教育、税务、行政、通讯五个领域。近距离的和大众来沟通，方便我们这些大众啊
0: 。嗯，比如说这个用户啊，能在这个平台上阅读首尔市发行的各种各样的电子书，还可以通过首尔市图书馆外墙上打出的那个宣传视频，你获得首尔市的各种各样的新政策方面的信息。
1: 市长办公室呢是按照实际的样子来复制的，任何人都可以通过意见箱发表自己对首尔市城市管理的意见。那市政府相关部门呢肯定会给你一个答复。嗯，
0: 在这个 Metaverse 首尔平台，市民们还可以申请到各种各样你平时必须需要的各种行政文件呢
1: 。对我们平时用的最多的啊，一般不过就是七种文件，比如居民登录证复印件、居民登记摘要、健康保险费缴纳确认书、健康保险资格确认书、预防接种证明、出入境证明、诊断书等等啊。
0: 那大家还可以在这个平台上的这个税务咨询区进行税务方面的咨询，你还可以提前计算一下自己将要缴纳的汽车税啦、财产税啦，还有什么住宅购置税什么的
1: 。嗯，平台上还。还有一对一的咨询室，那还有同时可以容纳一百人的网络会议室，任何人啊都可以发起聊天，分享自己的语音、视频等等。
0: 这个平台上还提供这个青少年辅导服务，因为是在网络上嘛，所以你接受服务的人你不需要有什么压力。主要的服务项目就是让虚拟辅导员呢给青少年提供心理方面的辅导，解决他们所面临的各种各样的精神烦恼。嗯
1: ，首尔政府元宇宙平台啊，还为企业提供各种宣传的展位，那号称是金融科技实验室。还设立了企业支援中心板块，专门给经营困难的企业呢提供包括贷款等各种不同领域的专业的咨询
0: 。为了跟外国人顺利地实现交流，还提供了基于谷歌翻译系统的英文翻译功能。这个市政府负责人说，今后啊要在推出第二期服务系统的时候，将扩大这个中文和。日文以及现在的这个英文翻译功能
1: 嗯。嗯 ，MetaVerse 首尔是一个 A P P 啊，在手机上下载了你就能使用。
0: 对，不过啊，我觉得。再好再先进的服务，因为这个技术含量它是越高。说实在的，那个岁数大的人呐、啊，或者是什么视觉障碍、听觉障碍等等，残疾人朋友他们在使用上肯定有很多困难啊
1: 。嗯，没错啊。市长吴世勋也说呢，这是他们觉得最难解决的一个问题。不过呢，将会努力想办法去解决这个困难，降低高科技的使用门槛
0: 。嗯，不管怎么说，有了这么一个平台，那么政府和大众之间的距离肯定就会。会越来越近，民众也更便于监督政府的工作了哈。好了，听众朋友，我们今天的节目呢就到此结束了，非常感谢您的收听。我们在节目的最后呢，再请您收听一首歌曲
1: ，是由 Lucy 演唱的《Hero》。希望您在新的一周里拥有,有更多的勇气。听众朋友们，我们下期再见。
0: 안녕히계세요，
1: 안녕히계세